0: Ahí hay una prótesis, ¿no, César? Eso parece. Una prótesis. Que... A ver, eso parece, ¿la has traído
1: tú? No, me la habéis pedido vosotros. Vale, nosotros te dijimos. Porque si no voy a ser el de las prótesis al final. Qué y hombre, yo me gusta, que pero... la...
0: Por eso digo, porque digo me está haciendo un broncano. O sea, me ha venido al programa con una prótesis, pero vale, te la hemos pedido nosotros. Me la habéis pedido. Vale. Pero yo la he traído, que eso sí que es verdad. Pero en, en eso ha. O demostrado... las he traído,
1: porque no sabes si hay una o si hay varias. Ah, vale, puede haber varias prótesis. Eso
0: ninguna. Vale, en esa caja hay prótesis. César. Nos la ha traído y eh, yo tengo un poquito de miedo de abrir esa caja porque miedo, no sé lo que has puesto. ¿No la has tocado traer.
1: nunca una? ¿o nunca qué? he
0: tocado una prótesis. Bueno, a ver, conscientemente, ¿vale? Yo he tenido noches muy difíciles. Pero eh, eh, así conscientemente yo nunca he tocado una, una prótesis. ¿El tacto
1: es parecido al...? al... Ahora lo verás y ese es el misterio. Porque a lo mejor no todas las prótesis son iguales. Y tienes prótesis que sí que son iguales y no te das cuenta y ya la has tocado. Y otras que sí que te darías cuenta. Pero, y, perdóname. Claro. Y, y, o sea, ahí está yo, la magia. No hemos dicho que es un enigma. Si está la prótesis o no, pues igual dentro de un pecho. ¿Cuánto cuesta una prótesis? Uf, varía un montón. ¿Quieres de estas chinas ahí que vienen o quieres unas bien? O sea, la bien.
0: Pues, la, la de... Voy, voy muy loco. Para no, ti, lo, que bueno. ya
1: somos casi amigos, a, pues... A, a tope de pechos. Unos 3.000. La prótesis. ¿eh? ¿3.000 eh, por pecho? La pareja. La Siempre pareja. vamos en pareja. Eh, no, pero no es de un pecho Pero, eh, por ejemplo, si yo tengo
0: 1.500, me puedo poner ya una... Bueno, y digo, puedes disfrutar de una y después Voy tirando, claro, voy tirando claro, con esto.
1: Claro, es una opción, así vale. decides. Oye, pues quería más, quería menos, es una opción. No lo hemos hecho eh, todavía, pero...
2: ¿No habéis hecho la, la Estamos innovando dieta? mucho, no. Pero ¿cómo no, no. vamos a hacer eso? Si lo caro es el, el sueldo de este señor, el anestesista, el quirófano, el mm, posoperatorio, o sea... Ah, César, bienvenido. Me, me encanta el
1: postoperatorio. ¿eh? postoperatorio ¿Por qué claro. el postoperatorio? Si al día siguiente puedes bailar, si Ostras, quieres. Bueno, dale pero... un poquito
0: de da, dale un poquito de lo suyo aquí al, al, al señor este, al pelo blanco. No hay
1: postoperatorio cuando te haces una cosa. No esta? hay postoperatorio. Hoy en día, si quieres, no hay postoperatorio. A por otra. Si quieres. Si quieres. Pero, pero, ¿Por qué digo si quieres? Porque si eres un poquito llorón así, de ¡ay, qué miedo todo! Pues entonces no. Este y este... si vienes con tu madre, generalmente te quedas y ahí hay postoperatorio porque tu madre no te deja que te levantes. Este ¿sabes?
2: señor, este señor, eh... Si tiene una uña del dedo del pie mal... Me duele uh -huh. muchísimo. Eh, puede llamar al 112, muchísimo. ¿vale?
1: Pues te la has pintado para no verlo, porque no, no. si no lo ves a lo mejor no yo, te Yo
0: posoperatorio no, yo me ingreso un mes y yo estoy allí bien y, y con la sopita esa que te sacan tal y, y todo eso o sea así, con el, con el pollo ahí secote. Ahí no hay enigma,
1: ¿eh? Sabes lo que hay. Exactamente, ahí cuando <risa> levantas sabes lo
0: que hay, es comida triste de hospital, pero que está, que está buena, que está buena. Entonces, vamos a ver... Dime. ¿Cómo te las apañas para ser? Porque hoy, hoy en Seriotes en XN vamos a hablar de Carter, uh -huh. ¿vale? Y dices, bueno, entonces, ¿para qué nos traemos a César? Porque hay una hilazón que le he buscado yo, porque soy un genio, que es, Carter es actor y detective a la vez. Bueno, asesor de detective, bueno, ya casi uh -huh. es detective, pues ya en esta segunda temporada ya prácticamente es un detective más y tal. Y aquí César es eh, cirujano plástico, sería uh -huh. la sí, sí, forma totalmente. de tal... Y linier de fútbol. Correcto. Entonces he dicho que venga César. Porque es sí. alguien que vive dos vidas muy, muy diferentes, muy distintas. Podemos durante un rato elogiar mi talento para, para traer hombre. invitados y luego Yo ya se sí lo
1: Está cogido con pinzas, ¿eh? Porque hombre. Ahora se te falta que ya casi soy actor, porque ya esto me lo estoy empezando a. Claro,
0: porque ya últimamente estás. que, 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 que lo estás petando. Sí, Oye,
1: no te voy a decir que no, no te voy a decir que no. No, sí,
0: vas, no, vas, no, estás pensando fuerte. ¿Cómo, ¿Cómo se va eso de ser linier y, y...? O sea, ¿dónde te insultan más?
1: ¿Dónde me insultan más? Me insultaban más cuando era médico de verdad y trabajaba en la sanidad pública y que haciendo ah, horas y, y horas y claro, horas... Que era que te médico llegan. de verdad,
2: de sí, de en de su ahora,
1: ahora lo mío es un sueño, vienen todas, te quieren un montón, ¡ay, qué bueno eres! Y es que me has hecho feliz... Es maravilloso, la Porque... verdad es que eso es maravilloso. Y en el campo, como ahora saben que soy cirujano plástico y que de vez en cuando hago cosas chulas, uh -huh. te siguen en Instagram y dicen, joder, ¿este ha hecho esto? Eh, muy bien, muy bien, estoy viendo tu última publicación, muy bonitas. Te lo dicen claro, así. o sea, te
0: hacen un poco la pelota para ver sí. si le haces una rebaja en teta
1: o lo que sea, ¿no? O, un, o un penalti o algo de eso, pero vamos, eso, eso es innegociable, ya, ya tienen que pedir. Porque... Pero no nos insultan ni la mitad que a los jugadores, eso tenéis ah, que bueno, ser súper conscientes. Claro. Un jugador rival en un campo adversario tiene mucha más presión del público cuando va a sacar un córner que yo por cuatro cosas que haga allí. Bueno, no sé, ¿qué eh, después, yo
0: aquí hablando de fútbol como, como una de las personas que más sabe de esto, a no ser, que, a, a no ser que marques una falta, un linier uh -huh. marca falta. Sí, sí, también. Mal, eh, que marques una falta que no es y entonces ya, claro, me imagino que ahí se puede... Te, te, te voy a ser
1: sincero, el problema es que el intenta marcar la falta si el árbitro le hace caso, porque tú le puedes decir... Falta y que él te diga, pues no, y sigues. Yeah. En quirófanos, si yo digo esto, la enfermera hay veces que me dice, no, eso. Y entonces me pasa. No, no, ya
2: no se llama Linier, es árbitro asistente, pero no pasa nada. Bueno, se ha llamado Linier toda la vida. Line. <risa> okay, sí, pero, pero es curioso porque es verdad que esa doble vida que tú llevas tú. Eh, es una doble vida en la que tú tienes que hacer una transición en la que la profesión más difícil para ti, curiosamente, es aquella para la que tú no te has formado realmente. Es decir, tú, para ser eh, cirujano plástico, has uh -huh. tenido que eh, pasar por un periodo a lo mejor, 12 años sí, de formación. No, sí, 12, 12. 12 años de formación, más
1: luego... Que no se acabará nunca, además, ¿eh? porque siempre Correcto. tienes que renovar, tienes que innovar. Que innovar.
2: innovar. Tienes que estar absolutamente al día de todas las técnicas, la tecnología, los uh -huh. últimos procedimientos por invasivos, menos invasivos, a, a cualquier mínima distancia, cualquier mínima diferencia puede suponer una gran mejora en tu profesión sí, sí, sí. o quedarte más atrás. Son ¿no?
1: cirugías de milímetros en ¿eh? una nariz, cada milímetro te cambia todo. Eh, efectivamente, pero
2: sin embargo, eh, una profesión que es mucho más difícil y mucho más dura para ti, eh, que, que es esa segunda profesión que tú tienes uh -huh. como, como árbitro asistente, que es como se llama, eh, te tiene que a lo mejor que exigir más mentalmente, ¿no?, curiosamente. Es
1: diferente, es, es que al final, mira, las dos son muy parecidas en el sentido de que son muy resultadistas. Yo hoy acierto en un partido todas las jugadas y mañana fallo una y la que cuenta es la que fallas, porque mm. se presupone el acierto. Yo hago, lo que decíamos a de la nariz, 100 rinoplastias ultrasónicas perfectas que están contentísimas... Si la siguiente no queda perfecta, esa es la paciente importante. Puede ser más difícil el fútbol porque no depende solo de ti. La decisión es inmediata. Pero, desde luego, es muchísimo más trascendente la medicina. Son personas... El otro día hablaba con una paciente de... Bueno, el año pasado hicimos un montón de aumentos de pecho y tuve dos casos de contractura. Es de cuando se pone duro y no sabemos bien por qué se produce. Joder, igual lo bien que están las otras y lo que dices que están. Yo, cuando me voy a casa, las que me acuerdo es de esas dos. Del fuera de juego, te aseguro que no me acuerdo. Entonces, la relevancia y la trascendencia que tiene es muchísimo mayor la médica. Claro, porque está... eso claro, Y está la presión, ¿eh? Que la presión es mayor. En una
0: rinoplastia te, sale, te, sale, te equivocas medio milímetro, te sale Humberto Romero mm. y te ha hundido <risas> la vida ya. Claro, durante días estás diciendo, hombre, hombre, esto no es lo Oye, pones solo prótesis porque estás hablando mucho de, de uh -huh. pechos y estás hablando de nariz. Pero me imagino que hay otras necesidades también estéticas en sí, determinadas pero personas. es cierto no sé. que
1: en mi caso lo que más hago es rinoplastia, sí. lo hacemos con ultrasonidos, por eso también últimamente la verdad es que ha sido un aumento exponencial y aumento de pecho. Serían las dos cirugías que más hago. ¿Qué pasa? Que como soy muy joven me meto en muchos líos. Claro. Entonces todavía no sé decir casi que no a nada. De hecho, hacemos muchísimos casos secundarios de pecho y de nariz. Hacemos pues cirugía trans, hacemos cirugías así un poquito más intensas de reconstrucción. Pero vamos... ¿Qué me Pero,
2: querías preguntar? Una eh, cirugía para ti uh -huh. también es un proceso en el que tu físico es extraordinariamente importante. Sí, vamos, eh, muchísimo. Claro, porque tú puedes de repente estar a lo mejor seis siete horas en un quirófano, uh -huh. eh, no puedes tener mucho tiempo para descansar, puedes tener hambre, puedes tener calor, sobre uh -huh. todo eh, eh, los focos te tienen que estar eh, haciendo sudar mucho, el aire acondicionado tiene que estar muy, no, muy alto. que si no la paciente se te constipa. Tienes
1: que ah. sufrir tú. Ella es lo primero. Vale. De todos modos, lo peor físicamente es el sudor frío que sientes cuando abres sobre todo cosas secundarias que no sabes que han hecho antes exactamente. que son y empiezas cosas a ver,
0: secundarias, César? Pues
1: una chica que viene con la nariz operada, que la tiene torcida, que la tiene que se ha movido, ah, no vale, sabes qué hay dentro. Mal. No vamos a decir mal, que el resultado no ha sido satisfactorio mal. y tú tienes que entrar ahí sin saber qué te encuentras. Y conforme vas viendo, te va creciendo el uff, a ver qué hago aquí. Después, la verdad es que esas son las más bonitas, son las que más te quieren, porque has conseguido solucionar esa ilusión que tuvieron inicial, que perdieron y que vuelven a tener. Pero ese sudor frío de, uff, a ver qué tengo aquí dentro, a ver qué me eso físicamente, vamos, te genera una tensión muscular. Ah, pero entonces,
0: ahí. Es, pero yo creo que por donde va, Juan, es si tú te preparas también físicamente. Para eso, para no, ahí para ahí, la
1: verdad es que no. Lo que pasa es que el fútbol me viene muy bien, claro. porque yo generalmente termino de operar una y media, dos de la tarde, me voy a entrenar, libero tensiones, me relajo, me viene muy bien físicamente y después por la tarde vuelvo a la consulta y hay veces que por la tarde, al final de la noche,
2: vuelvo a entrenar. Porque la mente, en una doble vida como la que llevas tú, y como la que lleva Carter en la serie, la mente es fundamental. Uh -huh. Y la mente es esencialmente un proceso químico. Con lo cual uh -huh. tú tienes que tener una cantidad de endorfinas determinada dentro de tu cuerpo. Sabes que a lo mejor, bueno, dormir para ti es absolutamente sí, trascendental. Sí, sí, sí. Yo
1: las ocho horas las tengo prácticamente siempre. ¿Organizas de alguna manera eso? ¿Hay alguna forma sí. de programarse el sueño? Tú tienes determinadas cosas. Por ejemplo... Liftings Intento hacerlo siempre Lunes o martes Porque son cirugías Que están los nervios Que tal Que son muy largas Entonces voy muy descansado La semana uh -huh. Los viernes por lo general No pero Porque ya estoy más cansado uh -huh. Pero es que además de eso Lo que hay que entender Es que Tú tienes que Saber que tienes que descansar, pero más allá de eso, las cirugías que vosotros sobredimensionáis a veces, para mí son un día a día. Ya. Es verdad que hay algunas más complejas, otras más tal. Una vez que empieces a operar, como tú cuando empiezas a grabar, estás ahí metido, estás en tu túnel. No te enteras de nada. Yo les dejo que pongan hasta reggaetón a veces, que es terrible. Y estoy yo ahí, delicado, y está eso sonando, que ni me entero de vez en cuando. Y no un poquito,
0: a lo mejor, entre, a lo mejor una entre costura y costura,
1: sí que te,
2: te haces un twerking. Sí. Qué maravilla
1: pero en cirugías así que sean sencillitas. Bueno, una, una lipo en, en una realidad
2: rinolo. no es algo tampoco muy complejo, ¿no? Porque tienes que mantener... Que Todo
1: ese... es muy difícil. Es una persona, jo, y tiene unas expectativas y las tienes que cumplir. Y como sí, no que ves que bien lo que haces... Sí, te en
0: el sofá, es... Bueno, y, y vas, a hacer una lipo... Estamos comparando rinoplastia con liposucción. Pero son
2: personas, son yo que estoy ahí muy con César, son personas. <risa> Tú tienes un problema es este... una virtud, a ver, ¿cómo lo, ¿cómo lo convertimos? Pues, te
0: acaba de caer un marrón. A ver, Oye, la caja, tenemos que hablar en la, ca la caja. Tenemos que hablar en la caja, eh, Tienes
2: un problema, eres muy joven. Sí. Yo leía, eh, conoces a Atulga Wande supongo, ¿no? El, uh -huh. el cirujano, eh, neurocirujano que escribió este libro sobre, bueno, vuestra profesión o parte o una parte de ella, ¿no?
1: Menos mal que lo conocías, tío. No lo conozco personalmente. Pero es, vamos, que saber quién es. Pero sé quién es, sí.
2: Y Atul Gawande hablaba en, en su libro sobre... Pero no es una canción del Rey León. <risa> no, <risa> perdón, es... Perdón, perdón. La... Atul Gawande. Es el mejor neurocirujano de la historia. Atul Gawande, y Atul él decía que vosotros, os, cuando estéis en un quirófano, os metéis en la zona. Tú decías antes, in the zone, ¿no? Es como, puede haber ocurrir cualquier cosa a mi alrededor cosa? y no me estoy enterando. Pero él decía una, una cosa también que era muy, muy significativa. Es que él prefería, eh, cuanto más viejo fuera el cirujano, mm. mejor. Porque Totalmente. de repente incorporaba una cosa que era eh, la experiencia de hecho esto tantas veces mm -hmm. que podría hacerlo con los ojos cerrados y, y no, no encontraría ninguna diferencia. ¿no?
1: A ver, en eso estoy súper de acuerdo, pero ahí tienes tres componentes. Primero, la experiencia no es inherente a la edad, no es directamente proporcional. porque yo, por suerte, he tenido la posibilidad, en parte gracias al fútbol, de que a mí me gustaba mucho la estética y desde que me formé fui súper enfocado. Vamos, yo con 23 años ya estaba contactando con los eh, médicos americanos que más me gustaban para ir a verlos. Cuando salió la aeroplasta con ultrasonidos, ya estaba hablando con el de Newport Beach, con Rolling Daniel, a ver si me dejaba ir a verle, que no me iba a dejar. Y al final, lo va, que a ver si te llevo una camiseta de alguno y me dejas ir. Entonces, yo iba muy focalizado a eso. Entonces, aunque soy muy joven, mi experiencia relativa... Claro. Yo creo que salta, pero más allá de eso, también te digo que a veces el interés que pones las primeras diez veces que haces una cosa es menor porque te sientes muy confortable cuando ya llevas 100 Y ahí es donde estás en una zona peligrosa, porque crees que ya lo tienes todo controlado y no lo tienes controlado, es Como que esto
0: es medicina. como que los la mayor cantidad de accidentes se eh, producen cuando ya estás llegando a tu casa, ¿no? Como cuando sí, ya conoces el terreno y estás y está relajado, claro. ¿no?
1: Entonces, estoy de acuerdo en eso, pero al final esto es una conjunción entre experiencia, que estés con la suficiente innovación para hacer lo último, y además el problema de la cirugía estética, en mi opinión, y, y la gran maravilla, es que no es matemática. Tú puedes hacer dos cirugías... Casi iguales y que te quede una de un modo y otra de otro. Por ejemplo, con las prótesis, los volúmenes cambian un montón. Hay pacientes que me dicen, jo, es que he leído que tú eliges el volumen. Sí, porque yo todos los días elijo cuatro o cinco y te vas a elegir una una vez. Y yo, viendo cómo vas vestida, cómo me hablas, cómo te expresas, voy a saber qué quieres. Se, se vuelven locas cuando les dices eso. No, no, no quiero elegir yo. No, elijo yo. Porque la misma prótesis en dos pacientes casi iguales es diferente. La misma nariz la operas un martes y un miércoles y no te queda igual. No haces lo mismo. Oye, hay otra cosa que yo creo que también une
0: a César con, con Carter y es... Eh, que es muy guapo. De, no. Que es muy guapo, por supuesto... <risa> Si eres, si eres, somos si eres, guapísimos los tres. ¿eh? Eres aparentito, eh. ¿Qué? Te has hecho cosas, tú también, tú también te has Sí, cuidado. claro, claro. La, la y, rinopera, y de las peor, no, la
1: nariz no. Pero una vez me puso Botox en el espejo y no sabes qué drama viendo la aguja llegar. Ah. Y decía, madre mía. Y, y,
0: y, y, y que Fatal, bien, se fatal, te
1: fatal. Porque vale, yo, no controlé la dosis y me pasé. Yo decía, no y hablaba eh, también la físico. Te quedaste así a lo mejor durante... Poco, poco sepia. <risa> <Y> decía
0: precisamente <risa> eso. Y tiene que ver con esto que está ocurriendo. Eh, eh, César también tiene en común con Carter el, 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 el humor, ¿no? Y hablábamos antes de la salud física, pero creo que también la salud mental ayuda. A mí siempre me han dicho amigos cirujanos que los chistes más crueles, los chistes más terribles se hacen con un cuerpo abierto allí encima de la Hombre. de la tú vas a negar. Seguro
1: que eran cirujanos generales, ¿tú ¿eh? Tú
0: vas a negar. Nosotros es que somos muy pijo Pero o, o Me han dicho y creo que es verdad y además me parece sano que en un quirófano, en una situación de una operación uh -huh. complicada, difícil o que se complica de repente, el humor actúa como una manera sí, de relajar sí, sí. las tensiones y tal. Sé que vosotros tendéis a ocultar que no, eso ocurre. Pero
1: lo que tenéis que entender es que hay momentos. Por ejemplo, mi anestesista puede estar hablando con mi enfermera de los modelitos que ha elegido para irse este verano a no sé dónde, que no se ha hecho la maleta, que no sé qué, ahí tú qué opinas, ahí búscame este que a ver qué me uh -huh. combina, y de repente decir, chicas, nos callamos, que aquí tenemos Ahora viene algo. Serio. ¿no? Y a lo mejor son cinco segundos o son cinco minutos, o es media hora de todo el mundo callado. Que ya está controlado y vuelve a estar todo perfecto. Podéis seguir. Y además, es que ahí me encanta porque el clima tiene que ser maravilloso. De hecho, este verano, que nosotros en agosto seguimos operando por el fútbol, porque tienes que aprovechar cuando no hay fútbol, sobre todo, y había momentos que a lo mejor tenía tres celadores, de los que te traen a los pacientes, dos auxiliares del hospital donde operamos, en mi quirófano. Todos allí, que como es el quirófano más divertido, pues maravilloso. A mí eso me encanta. Pero siendo consciente, hay momentos de, eh, ahora ya. no. O la paciente está durmiendo, ahora no me hagas claro, de fútbol. De siempre, pero, pero siempre se ha, se ha tratado de ocultar y eso. Más chistes de los que dices, verdes. Tema sexual, en todos los quirófonos que yo he estado, siempre es muy interesante ¿Estáis contando chistes verdes? y mira, sí, tanto estoy... De hecho, en Estados Unidos yo lo pasaba fatal porque hablaban de rugby, de béisbol y de sexo en inglés, que yo no tenía ni puñetera idea. Uh -huh. Entre eso y la mascarilla decían, ahora ya no sé si de la pelota es la de béisbol, o está hablando de las suyas o... ¿Qué me está haciendo Porque eran muy bestias, eso era muy bestias.
2: Oye, pero hay una, una cosa, mira volviendo a Carter y su doble vida, hay una cosa que me, me intriga mucho preguntarte y es... Uh -huh. Eh, claro, tú tienes una...
0: Date, date prisita que yo voy a abrir la caja.
2: Ya. Date prisita. <risa> Tienes una profesión, tienes una profesión eh, que es de rendimiento extremo y donde eres muy, muy bueno en lo que haces, que es, eh, que es ser cirujano. Pero luego tienes esa otra... ¿Cómo se ven cuando tú vas a las convenciones, cuando tú te encuentras con tus compañeros en la SECPRE? ¿Qué, qué tal ven eso de que estés eh, dedicándote al fútbol en SECPRE? Es la... bueno, o si sea, es cómo, la... ¿cómo lo sí. ven
0: los médicos que tú seas líneas? ¿vale? ¿Qué, qué Rapidito estás, que, voy a, este que voy a abrir. A ver,
1: la verdad... Tampoco le dan mucha importancia. Hay alguno que es muy fan que dice, ostras, el otro día cómo la liaste. Y yo le digo, sí, sí, y tú seguramente la liaste también en quirófano. Si aquí la liamos todos, no pasa nada. Pero no, no le dan. ¡Qué hachazo de repente. ¡Hombre, hombre! Es que los comentarios estos tan sencillos, los árbitros no los llevamos claro. bien. Pero vamos, que al final me hablan más de medicina mis compañeros del fútbol que viceversa. Claro. Es que curioso. Claro. Voy, a abrir,
0: voy a abrir esto. ¿Seguro? Voy a, abrir esto. Sí. a
1: ver. ¿Tienes ahora Vamos miedo a o ya se te ha pasado? Eh,
0: esta es la prótesis que nos ha traído César. Y hay dos atención, prótesis. ¿Qué tensión?
1: Sí, sí. ¿De pecho? De pecho, correcto. Lo que me habéis pedido, ¿eh? Yo un mandado. Es eh, como transparente. Uh -huh. Y la una es lisa, realmente La diferencia es la cubierta Esta tiene una cubierta que es lisa que un, jaspeadito. Aquí tiene un jaspeadito No, no, está es muy bien, muy bien, muy bien. Esto, eh, bueno, esta Es, es de una fiesta. rugosidad A mí esta me parece de fiesta
0: Esta me parece de día a día Pero está con lentejuelas, es preciosa Ahora apretala Y ahora
1: voy a apretar ¿Cuál es más natural? Esta muy bien. No lo habíamos ensayado, ¿eh? Esta. Esa es la que no, no, clarísimamente. Que... A mí no esta me preguntéis que hace yo... completamente no, yo de natural. de en la clínica les pongo tres prótesis, una de suero, una tal, tal, y tienen que elegir. Y si eligen mal, pues, me hundo. Yo, yo digo, soy, ya esta... yo no, no, soy pero... un
0: experto en tocar pechos, y esto de... a lo mejor es feo que lo diga, pero es que me los toco todos los días. Entonces sé perfectamente lo que es un pecho natural y, y efectivamente, <risa> mira, mira, es... Mira, cómo te es... La está
2: quitando, ¿eh? Estas, sí, señor, le está
0: cogiendo un Estas tío, movidas eh?
2: son maravillosas, porque tecnológicamente esto es avanzadísimo. Es sí. decir, empezamos por la silicona, se pasó por un proceso de Solución salina también que eran sí, siguen
1: eh, de forma paralela
2: en los interiores. Esto que qué... eso
1: es gel cohesivo de silicona. El problema de la silicona hace años es que si se rompía. ¿Cómo, ¿Cómo os lo pasáis? Yo estoy enseñando a cámara para que
2: estén <risa> muy fuerte. El problema en... de silicona líquida Somos es que Somos en nuestra vida, no nos hemos visto en otra. <risa> ¿eh?
0: claro, claro. A ver, nos gustan los cómics. Nosotros <risa> esto nos pues lo a, Hay alguna a protagonista no... de cómics a mí me que tan altas años.
1: lleva prótesis segura. No, pero cuéntanos, eh. cuéntanos de los interiores. Pues las de silicona líquida de hace años, cuando se rompían, salía silicona de verdad. Mm. Estas, por ejemplo, tiene que cambiarlas nunca. Inicialmente, a no ser que se rompa, que la tasa de rotura es bajísima, no las tienes que cambiar. ¿Y qué tienes? Que si la cortaras, que si queréis... Pues, Nada. otro día lo hacéis ah, y lo enseñáis aquí. Se corta aquí. Se separan las moléculas y se vuelven a unir. Entonces no sale nada al exterior. Por lo tanto, son mucho más seguras. ¿Qué es muy guay de aquella? Ponla así de pie, pero sobre, sobre tu mano. Y verás cómo se colapsa. ¿Ves cómo se va aplanando ella sola? Porque no está replecionada al completo. Es decir, le faltaría volumen para llenar lo que le cabe. ¿Qué hace eso? Cuando estés de pie... Se ponga una forma anatómica más natural y cuando te tumbes vuelve a ser redonda. Por eso es muy, esa me
2: encanta. Es, es muy interesante, además, que todas llevan un número de serie. Muy y bien. eso es muy importante. Sí. Okay. Pues porque esto viene de un laboratorio, probablemente de Suiza o de Alemania, ¿no? Mm, estas son americanas en concreto. Las vale, que yo pero, pongo. pero, pero las eh, de, dependiendo del país del donde proceda, que tiene que tener un número de seguimiento, mm -hmm. porque este señor, que es un profesional, no te va a vender, como decías tú antes, una cosa que venga de China, comprada en Aliexpress. Sí, sí.
1: no, eso no lo hace nadie. En España el nivel de los cirujanos plásticos es súper alto y de los médicos en general. Lo decía como una broma, pero vamos, esto está súper controlado, hay un registro nacional, todas las pacientes tienen su tarjeta con su referencia... Vamos, que eso no es viable, no ¿eh? No, hay no nada de... pero
2: igual te vas a hacer eh, turismo ciruja, de cirugía <risa> a un país que del tercer mundo, que mucha gente lo hace, como muy bien sabes. Me sale más barato, ¿no? Claro. Se hacen y como te meten... el pelo en Turquía, pues eso. Y te, meten, y te meten cualquier cosa, que eso puede pasar también. Sí,
1: yo lo desconozco, ¿eh? No sé qué poner pues en otros sitios. Estoy casi seguro que pasará muy, muy poquito, que será anecdótico, pero vamos ahí las tienes. y eso lo mejor es antiestresante ¿sabes para qué las usamos claro, en la clínica? Es que, es que, claro no, no, es que ahora está relajando cuando le vas a pinchar a alguien en la cara que tiene mucho miedo de es la primera vez a ver si me dejas le das una le das, le das una, una, teta. una y no te coge la mano porque tú le dices jo que la mano la tengo asegurada no apretes mucho a ver si y le das
2: una prótesis esa es, a ver esa vale es otra.
0: 1500 no, una, una sería 1500 pero es un relajante que yo creo sí. que vale el dinero o sea hombre
2: que... <risa> esa es otra me ¿Sí? flipan las manos de los cirujanos la increíble precisión que tenéis que tener en los 27 huesos que forman, que forman Pesa, la mano. Pero es que sabes más que yo, eso no vale. ¿eh? ¿Cómo yo voy, se voy no a ser, más?
0: Cállate. Esa frase te va a hartar de repetirla con Juan. ¿no?
2: Pero, pero es que cada, cada movi micromovimiento... Me está mirando la mano, pero... Como, sí, como cada son... micromovimiento, la coordinación mano-ojo, para ti es fundamental. Y tú has dicho, tengo la mano asegurada. Tus manos valen muchísimo dinero. Te digo ¿no? más,
1: no es solo mano-ojo, porque muchas veces, por ejemplo, en un pecho tienes una incisión así... Y es con los dedos, con lo que tú vas viendo, lo que hay dentro, es súper chulo. De hecho, es que cuando viene estudiantes le dices, bueno, ahora con mucho cuidadito, mete por aquí, notas que no hay presión. Pues ese es el camino, bueno, si vas por ahí, no hay vasos, no hay nada, es muy chulo. Claro,
0: él dice, es súper chulo y, y todos tenemos que pensar que es súper chulo meter un dedo en un pecho. <risa> Perdóname que te diga, pero a mí ahora mismo me están, entrando, me están entrando las cosas, porque yo soy muy especialito para esto. Pero... Pero te quiero preguntar una cosa. Claro. Tú has hecho poca, por lo que nos has dicho, pues sobre todo rinoplastia y tal. Pero eso lo vemos en Carter, ¿no? Está el, el malo, el mafioso que se cambia la cara, que va a un cirujano y se cambia la cara. Bueno, lo veíamos también en el cine negro, ¿no? La senda sí, sí, tenebrosa sí. de Humphrey Bogart y demás. Eh, eh, ¿Se
1: le puede cambiar la cara a una persona? ¿Se le puede hacer irreconocible con cirugía? Hombre, yo creo que sí. Ese es un miedo de mi madre, ¿eh? Me decía, ojo, como sigas saliendo por ahí, cualquier día viene uno, te rapta y te dice, ahora me cambias la cara. Claro, claro, claro. Y encima es que no, no me va a dejar poner. poner el antes-después, que ese es el mayor drama para un cirujano plástico, que te digan, bueno, me ha quedado muy bien, pero no me puedes publicar. <risa> es una putada que no te imaginas. Claro. Pero, hombre, como poder, se puede, se puede. Se puede. Se puede. Te puedes cambiar sí. la cara completamente a un tío. Sí, yo creo que sí. sí. Espero que no me pidan nunca, ¿eh? Porque además cuando la gente me pide cosas... ¿Cómo le así, cambiarías la cara a Arturo, por ejemplo?
0: Bueno, en hombre, caso, más guapo
1: no lo podemos hacer, habría mira, que hacerlo más feo, ¿no? Sería imposible, <risa> Entonces, claro, habría que fear. Pues, por ejemplo, le sacamos una costilla, se la ponemos a la nariz, le hacemos que la nariz tenga ojiva, ¿vale? Ostras, mola. Cogemos y despegamos la piel de detrás de las orejas y le ponemos un trocito también, que a lo mejor lo he podido sacar de la propia nariz, que me autoaumente y me gire. Podemos para sacarme a la oreja para afuera.
2: Eso es piel o yo cartílago.
1: Yo la tengo, tengo,
0: tengo eh, libélula. Sí. ¿Sabes? Porque me hace, pero ya poco, sería dumbo. me hace un
1: poco... Pero entonces serían... Du dumbo y con, claro, con soplillo, movimiento. Soplillo, libélula. Vale, ¿qué más? <risa> Por ejemplo, te vamos a cortar el labio para que te parezca que tienes un labio más femenino. Por te alargo favor. el mentón. Blefaro, sube las
2: cejas, blefaroplastia le vamos a hacer a lo mejor. Le he explicado que es una blefaro que juega aquí. Vale, eh, eh, Yo
1: sé eh. que los, el nivel de vuestros estudiantes es muy alto, pero la blefaro es cuando quitamos la pielecita del párpado. Eh, la piel del párpado, ¿para qué? Esa es la superior, generalmente porque sobra. Para Entonces, cada día hacemos menos citar... blefaroplastias eh, Una bichectomía
2: le podemos hacer también, que yo creo que cambiaría mucho la nivel? forma de la cara. ¿Me quitas las, las
1: bolitas de aquí de bichat? ¿Me muy quitas bien. esto? A él una bichectomía no le hace mucho, porque como tiene mucho moflete ya, no esa bolita de grasa es muy pequeña y no te cambiaría. Yo al vale. revés, le pondría volumen, le haría la cara más larga, más ancha, un pómulo así. <risa> más perrito tipo pachón, el de... a lo mejor. <risa> ¿A quién me parecería, si tú me haces todo eso, o sea, qué, qué tienes en la cabeza? ¿Te, ¿Te pones un proyecto de cara, digamos... Hombre, habría que plantearlo, ¿no? Con, con las pacientes, como buscas no cambiarlas, al revés, rejuvenecerlas. Sí. sí que les pides una foto de la boda que tienen casi todas. Claro. A que hay veces que es en blanco y negro que no ves nada. Pero bueno, intentas que se parezca. Pero vamos, en tu caso tú me traes un ejemplo si quieres.
0: Claro, yo te puedo traer eh, un ejemplo que se me ocurra así. Henry Cavill. Eh, Henry Cavill, por ejemplo. Y tú me dejas, me, me haces un Cavill. Todo depende del presupuesto,
1: pero sí hasta donde lleguemos.
2: Vale. Eh, el,
0: el programa va a terminar de esta manera. Eh, gracias, César.
1: Gracias.
0: En AXN hoy hemos hablado de cartas hemos hablado con, con César y el programa va a terminar de esta manera con un plano mío que se va a transformar en Henry
1: Cavill
2: Indistinguible
1: Pero podemos poner abajo Bye, doctor Noval o algo de eso y ya lo tenemos todo Voy